0: Pues bien, empezamos, empezamos ayer el camino de la cuaresma y si por algo se caracteriza la, la cuaresma es porque las lecturas, la palabra de Dios, es enjundiosa, es inmensamente rica y vale la pena a encarle a el diente a la, a la palabra de Dios, por eso se insiste tanto que en la cuaresma los cristianos nos adentremos en la palabra de Dios, porque nos enriquece y nos ayuda a poner los puntos sobre las ies y también a situarnos en medio del mundo. Y para prueba un botón, la primera lectura, hermosísima, donde Dios le dice al pueblo, delante de ti pongo el bien y el mal, la vida y la muerte. ¿Qué escoges? Desde tu libertad tienes que escoger entre el bien y el mal. Esto parece de perogrullo, pero detrás y con hay mucha miga y, sobre todo, por lo que estamos viviendo en nuestra sociedad y en nuestro mundo. ¿Qué es el bien y qué es el mal? Ese es el key de la cuestión. Y lo que estamos viviendo es la relatividad del bien y del mal. El bien y el mal es lo que yo pienso, es lo que yo creo, es lo que yo opino, es lo que yo, 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 yo. Es decir, todo gira alrededor de uno y como muy bien dice la lectura, está hablando de algo que ocurrió hace cuatro mil años, pero esto de antiguo tiene muy poco, porque lo que tiene la palabra de Dios es que es, es siempre tremendamente actual porque habla de lo que hay en el interior del ser humano. Y el hombre, el ser humano, es el mismo hace cuatro mil años, hace dos mil, hoy y dentro de cuatro mil años. Lo que hay escrito en el alma humana es lo mismo. Y por lo tanto, la palabra de Dios siempre es actual y siempre nos ilumina. Y efectivamente, como dice la, el libro del Deuteronomio, cuando uno deja de tener como, eh, como referente a Dios, cuando no hay que rendir cuentas a Dios, cuando no hay que escuchar a Dios, entonces ¿a quién se escucha? Entonces, ¿quién es la verdad? Si Dios no es la verdad y todo ser humano buscamos la verdad, entonces ¿la verdad qué es? Pues lo que estamos viviendo. La verdad soy yo. Ya, pero es que el de delante también dice que la verdad soy yo. Y resulta que opinamos de forma diferente. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Pues el más fuerte. El más fuerte es el que tiene la verdad. Y el que pega más fuerte y el que se puede imponer, ese es el que tiene la verdad. Y pegar en todos los sentidos no solo físicamente, sino verbalmente. ¿Y eso que genera? Enfrentamiento, ruptura. Porque como todos tenemos la verdad, todos intentamos imponer esa verdad. Y se cumple pues lo que está puesto en la Sagrada Escritura. Cuando los seres humanos dejamos de mirar juntos al mismo sitio y empezamos a mirarnos el ombligo y a mirarnos a nosotros mismos, es cuando viene la ruptura de la sociedad, la ruptura de las familias, las rupturas de las relaciones humanas. Porque todos queremos tener razón. Y entonces es lo que estamos viviendo, la relatividad del bien y del mal. El bien y el mal pasa por mi criterio. No hay un criterio objetivo, no. Ahora es subjetivo. Lo bueno y lo malo pasa por mí. Y por lo tanto... Como pasa por mí, ¿qué pasa también? Que justifico todos mis actos. Todo lo justifico. Y si llegara a hacer algo mal, pues la culpa siempre la tendrá otro, que me ha inducido a ello, y justificaré todo lo que hago, pues porque o se lo ha merecido, o porque las circunstancias eran así, o justifico todo. Es decir pérdida de la conciencia de pecado ya nada es pecado porque como lo hago yo ahora si lo hace otro está mal porque eso sí que lo tenemos clarísimo el mal no está en nosotros el mal está a nuestro alrededor y si todo va mal es por culpa de los demás todo lo que pasa es culpa de los demás ¿por qué? porque yo justifico todo lo que hago porque yo lo hago todo súper bien y si todo va mal ...es porque los demás son lo, los que lo hacen mal. Y mirad, y eso pasa también por la educación de los hijos. Yo me acuerdo, voy a poner un, un ejemplo muy chusco... ...pero es un ejemplo en mi familia, pero que lo veo día a día. Cuando mi madre me decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Eso no lo hagas, eso no sé cuántos. Y, y eso lo hemos experimentado, cómo nos han reñido, ¿no? ¿Mi madre que hace como abuela? Ay, dísalo, si es, si es un chiquet. Pues eso no es lo que me decías a mí, ¿eh? A mí me corregías. Y ahora tus nietos, dísalo que es un chiquet. Muy bien. Y entonces, ¿cuándo va a discernir entre el bien y el mal? Si todo se le justifica a un niño. Cuando sea adolescente, cuando ya no te haga caso, cuando ya no te escuche... Pues lo que está pasando. El bien y el mal, ¿quién está educando en el bien y el mal? Instagram, Twitter, Facebook. ¿Y ese es el criterio del bien y el mal? Mirad, esto es un colegio. Y yo voy viendo pasar los años y cada vez cuesta más a un adolescente hacerle ver que hay cosas que están mal. No tiene esa capacidad de discernimiento. Y cuando tengan 20 años, ¿qué va a pasar? Porque como siempre han tenido la razón, y como todo lo que han hecho siempre se le ha disculpado y se le ha justificado, entonces, ¿hacia qué tipo de sociedad vamos? ¿Hacia dónde vamos? Pues creo que es evidente que cada vez, porque lo vemos a una sociedad mucho más fragmentada, fracturada y enfrentada. Yo no sé si tenéis esa sensación. A lo mismo yo soy un extraterrestre o soy un exagerado. Pero, vamos, yo veo el, tele, el mismo telediario que vosotros todos los días. Y yo no veo que vayamos a mejor. ¿Estoy equivocado o no? Bueno, que cada uno piense lo que quiera. Total, estoy dando mi opinión. Pero efectivamente, cuando dejamos de mirar hacia el mismo sitio, es decir, yo no quiero que la gente me mire a mí. La cuestión está en que hay un Dios que es el que te ha dado la vida y que dice cómo funciona la vida. Y que ha escrito en tu alma el funcionamiento de la vida. Y además que te lo cuenta, te da el libro de instrucciones de la vida para que tu vida sea una vida de éxito, ...y de plenitud, o tu vida sea algo mediocre o sea un fracaso. Te lo dice claramente, lo que pasa es que nos hacemos los sordos, pero Dios no le para la boca. No se cansa de hablar, pero nos hacemos los sordos, porque es mucho más cómodo escucharnos a nosotros mismos. Porque eso nos deja la conciencia más tranquila, escucharnos a nosotros mismos. Claro, el tenerte que poner delante de alguien que te dice... ...y te pone los puntos sobre las IES... ...y te dice tus verdades... ...las verdades yo no la digo... ...como digo muchas veces... ...yo nunca digo la verdad... ...yo lo que doy es mi opinión... ...porque yo la verdad no la tengo... ...y vosotros tampoco... ...aunque me digáis... ...te voy a decir la verdad... ...no, perdona... ...tú no me vas a decir la verdad... ...me vas a dar tu opinión... ...que es igual de válida que la mía... Y ya está... ...¿por qué? ...porque tu opinión y mi opinión son relativas... ...pero hay una verdad... ...que es Cristo. Y sobre esa verdad... ...y ante esa verdad... ...yo me pongo porque yo la verdad no la tengo. Y esa verdad... ...y digo que Cristo es la verdad... ...porque como dice San Juan... ...Cristo es la imagen visible... ...del Dios invisible. Dios es el que nos muestra... ...por medio de Cristo... ...lo que es un ser humano perfecto... ...y cómo llevar nuestra vida a la plenitud por medio de la escucha y de la imitación a Cristo. Él es la verdad y, por lo tanto, es el referente de lo que está bien y de lo que está mal. El referente no soy yo y el referente no sois vosotros. El referente es él. Si todos miramos hacia el mismo sitio y reconocemos su autoridad, es como entonces el mundo cambia es cuando entra dentro de nosotros esa humildad de decir, bueno, yo no tengo la verdad, yo no soy el referente y tú tampoco. Juntos vamos a mirar al mismo sitio. Y entonces es cuando viene la fraternidad. Y entonces es cuando viene la unión. Y, signo, y Cristo se convierte en signo de unión de la humanidad. Que por eso el verbo se ha hecho carne y ha acampado en medio de nosotros. Por eso... Estoy viendo cuánto tiempo llevo. ¿eh? Me falta el Evangelio, pero no voy a adentrarme en, en él. Creo que esta es una idea sustancial, sobre todo al principio de la cuaresma, porque la cuaresma nos resitúa en la vida. Nos dice quiénes somos, que no somos dioses y, por lo tanto, no somos referentes de nada. Somos criaturas. Y como criaturas tenemos que mirar para poder completarnos y llevar nuestra vida a la plenitud, tendremos no que mirar al otro, sino mirarlo a él. Y cuando mirada, nuestra mirada pasa por él y es filtrada por él, entonces empiezo a ver al otro de forma diferente. Empiezo a verlo como un hermano y no como un enemigo, alguien contra el que tengo que luchar y al que le tengo que imponer mi santa voluntad. Pues que Dios, en su inmensa misericordia, continúe hablándonos al corazón por medio de Cristo, para que nos ayude a discernir entre el bien y el mal, para que nos ayude también a tomar las opciones adecuadas para poder llevar nuestra vida a la plenitud, para ser de verdad hombres y mujeres en plenitud. Que así sea.